0: Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis amigos y amigas? Como ya saben, mi nombre es Víctor Anselmo. Trabajo en lo que es el con Programación Neurolingüística. Llevo desde el año 2013 trabajando con la Escuela Superior de PNL, en México, Guadalajara, con el doctor Edmundo Velasco el cual es una persona excelente, lo vuelvo a reiterar, para todos aquellos que quieran aprender nuevas técnicas, sobre todo porque es la gran posibilidad de aprender de un maestro que trabajó directamente con el co-creador de la PNL, el doctor John Grinder. 17 años, trabajó por todo el mundo dando charlas y aprendiendo sobre la programación neurolingüística, y me parece un muy buen referente de, encima de habla hispana, o sea, se le entiende todo lo que... El doctor habla y explica, es algo muy bueno porque estas técnicas son de afuera, habitualmente necesitamos aprender idiomas como inglés para poder entender todo esto de la programación neurolingüística. Así que bienvenidos a un episodio más, a un programa más de A Toda Máquina, el podcast Tu Radio, que te ayuda a desarrollarte cada vez mejor desde tu casa y poder apalear todos los inconvenientes que nos suceden día a día. ¿Mm? en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana para todos aquellos que tienen familias, que son casados, casadas tienen hijos, nietos gente grande gente. Eh, la programación no tiene edad es para todo el mundo es una manera de poder avanzar en sociedad creo de una manera de una forma, un estilo distinto y ser admirado y copiado el modelo en todo el mundo para poder generar un estado de bienestar bienestar Déjenme decirles y comentarles más o menos una historia, la historia de un muchacho que tuvo una vida difícil en su vida, hijo de padres separados, eh, un padre desequilibrado en cierta forma por no encontrarle gollete como decían en esa forma, en esta forma, en esa manera de hablar que tenían los viejos de antes. Eran muy crudos con la realidad, te decían las cosas de frente, para que no perdieras el tiempo. Uno lo entiende cuando llega grande. Mientras tanto, hoy, quizás los jóvenes tienen una manera de aprender las cosas cotidianas de otra forma, otro estilo, totalmente diferentes. Entonces, por ahí, chocamos los padres con los hijos cuando le queremos dar, en cierta forma, una forma de hacer las cosas para que no se equivoquen y no tengan el futuro que hemos tenido nosotros como padres. Para los padres que son luchadores, trabajadores, desde el albañil en sí, hay padres y madres que son cartoneros, que son albañiles, que son electricistas, que son carpinteros, que son camioneros, y cada eh, entorno es un mundo totalmente distinto. Tuve la, la suerte, y la gracia de la vida, de haber trabajado en muchas empresas y en muchos rubros, desde de ser camionero eh, albañil, electricista carpintero, herrero eh, he sobrevivido en esta vida de una manera muy espectacular le digo yo, gracias a Dios por todo lo vivido porque pude aprender muchas cosas en cierta forma qué quiero darles como mensaje para que les quede el beneficio de que ustedes hoy van a poder transformar sus vidas de una manera total más ...holgada, más eh, acorde a las circunstancias para poder reaccionar. Sabemos que bueno, ya no tenemos el ejército, el ejército obligatorio en nuestro país Argentina... ...que en cierta forma el ejército obligatorio era una forma de filtrar al individuo antes de incorporarlo en la sociedad. Bien, los cambios que se generaron a través de la política en nuestro país, eh, la parte de gobierno y demás... Eh, lo creyeron conveniente, retirarlo y transformarlo en un servicio voluntario. Déjenme decirles algo, yo creo, desde mi punto de vista, eh, que para que una persona logre aceptar un cambio, primero hay que prepararla. Porque tenemos un gran engrama en la sociedad argentina cuando hablamos de cambio. Cambio creemos que tenemos que dejar de ser lo que somos para hacer algo distinto. Y en realidad no es así. Cuando uno aprende estas técnicas, estas herramientas, trabajar con un coach que te muestre, que te ayude en cierta forma. Saben, yo también tengo coach, también converso con gente profesional en la cual me ayudan a enfocarme en mi vida y, y ser mejor y perfilándolo donde, a donde yo quiero llegar. Cada persona tiene su meta, su objetivo. La motivación es muy importante, tener el motivo del por qué hago lo que hago. ¿Me explico? De esa forma evitamos el estrés, el desgano, la desmotivación básicamente, el no tener ganas de hacer nada. Así también se generan muchas enfermedades como el cáncer, el autismo, eh, la artrosis, la artritis, eh, muchas enfermedades, ¿saben? He investigado mucho el tema para poder asesorarme, eh, interiorizarme y entender bien y poder transmitir cuál es el mensaje de que cada argentino puede mejorar su calidad de vida y podemos empezar a disminuir el estado de violencia. El estado de violencia que tienen muchos eh, ciudadanos, eh, sobre todo de la juventud, que salen, roban, matan, eh, muchísimas cosas que hoy el entorno nos influencia a hacer de determinada manera. Lo que trabajamos con programación neurolingüística es un antes y un después. Eh, me pongo como ejemplo... ...y solo con autorización de algunos coaches ...voy a dar sus ejemplos personales... ...¿me explico?... ...pero siempre me voy a poner yo como ejemplo... ...porque la confidencialidad en esto... ...es muy importante... ...el saber guardar secretos... ...en cierta forma el saber... ...conversar con la otra persona... ...y guardar lo que está eh, comunicando... ...y ayudarla en el interín y en el camino... ...a que genere un nuevo estado... ...más allá de todo... ...en esta vida están siempre nuestros pensamientos en qué estamos pensando eh, criarse en una familia de padres separados con problemas económicos eh, que gracias a una abuela tenía zapatillas o ropa para ir a la escuela eh, algún amigo eh, que me regalaba su zapatilla que ya no usaba eh, en cierta forma la vida siempre me dio lo que necesitaba para sobrevivir como dice mi amigo Esteban, estoy cansado de andar parchando en la vida. Así que decidí dejar de parchar y empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Cuando conocí la programación neurolingüística me impactó, me impactó. Recuerden que yo me dedico al ambiente de ventas, el coach de vendedores, eh, teatros de ventas, eh, acción de ventas, el marketing. Actualmente con certificación eh, de marketing digital para poder entrar en este ambiente hoy que todo es digital, todo es tecnológico. Ustedes verán, si siguen las redes, que más de uno lo hace a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de todos los medios, y hay, son las únicas plataformas que conocemos, ¿no? Pero déjenme decirles, está Telegram, muchísimas plataformas que cumplen la misma función que WhatsApp, que cumplen la misma función que Facebook, que cumplen la misma función que Twitter, que cumplen la misma función que Instagram. Es impresionante, es impresionante cuando uno comprende qué herramienta necesita aprender para paliar las cosas. Por ejemplo, algo que me enseñaron en la Escuela de Programación Neurolingüística es a no pensar en las deudas y a no pensar en, en pobreza. ¿Me explico? Como decía Benjamin Franklin, para llenar tus bolsillos llena tu mente primero. ¿Qué quiere decir esa frase? Soy un loco lector, me encanta leer, me encanta leer mucho, leo muchísimo. Empecé con el secreto, ley de atracción y poco a poco el camino me fue llevando hasta llegar a la programación neurolingüística, el cual me dedico a estudiar, estudio, estudié y sigo estudiando. Porque todos los días el ser humano está aprendiendo algo diferente, algo distinto, acorde a las situaciones que se viven en el país, en la provincia, en la ciudad, en el pueblo, en donde vos te encuentres en este momento. Entender, entender las corrientes políticas nos da la pauta de poder entender qué vamos a hacer con nuestras vidas y entender de cierta forma, aprendiendo muy simple, muy fácil, que somos mini-engranajes en un gran engranaje. Cualquier engranaje, cualquier individuo que empieza a desenfocarse y a hacer cosas distintas hace que todo el engranaje funcione mal la pobreza, la falta de dinero, la falta de, de trabajo, los sueldos que nunca alcanzan. Eh, yo por ahí escucho a mucha gente hablar sobre la pobreza y cuando investigo sus biografías veo de que jamás fueron pobres. Digo, ¿cómo puede hablar esta persona desde la pobreza si jamás fue pobre, no tiene la experiencia de lo que se siente no tener que comer?, de lo que se siente tener que rebuscarla, de lo que se siente tener una familia que alimentar y no alcanzarle y no decide robar, decide trabajar, buscar la oportunidad y dale y dale y dale y dale y esas personas emprendedoras que nunca bajan los brazos y la buscan y la buscan y la buscan y, la buscan, y, le, dan, y le dan y le dan y le dan y no importa lo que digan los demás, porque al fin y al cabo la vida de cada uno la hace cada uno a su manera y a su forma Programación neurolingüística me enseñó que mis programas, así como se programa una computadora, también se puede programar un ser humano en cierta forma. Nos podemos reprogramar en el momento que encontramos la herramienta, la llave correcta y no llamamos a hubiera. Hubiera sido lindo que hubiera sido mecánico, hubiera sido lindo que hubiera sido médico, hubiera sido lindo que fuera abogado, hubiera sido lindo esto, hubiera sido lindo aquello. Pero lo hubiera a veces se instala de una manera y una costumbre de pensar, y postergamos todo para mañana típico de las personas que dicen eh, mañana te llamo eh, mañana hacemos tal cosa si querés mañana, 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 mañana viven en el mañana porque no quieren compromiso porque a veces esos compromisos realmente le dan eh, la herramienta de cambiar pero el individuo, el ser humano tiene ese ego ¿a viste? A, a, eh, muchas veces que, que se impone ante nuestra conducta y tiene que ser como algo muy nuestro. Y eso es lo bueno que tiene la programación neurolingüística. En la programación neurolingüística vos obtenés ese resultado por tu propio beneficio, por tu propio crecimiento. Es tu vida la que mejorás. ¿Me explico? Por eso nosotros dejamos el egoísmo de lado y... Es muy bueno que te reconozcan. Che, gracias a Anselmo hoy pienso así, o gracias a este hoy veo la vida así. Es muy bueno tener referentes que de cierta forma lograron algún objetivo. Dentro de los objetivos habituales, la mayoría de la gente solo ve concluida una meta un objetivo en relación al dinero. Si es millonario, si tiene mucho dinero, realmente ese es el modelo. Pero déjenme decirle que para llegar hasta ese nivel de esa persona o quizás mejorar su calidad de vida económicamente un poco más, entre un 30% a un 35%, y estar más holgado y más tranquilo para hacer lo que nos gusta, hay que aprender cosas, cosas nuevas. Si yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera, voy a obtener siempre los mismos resultados. Si en lo que voy haciendo mi vida, voy tiñendo con pequeños pinceladas de colores, le voy dando una forma distinta y voy buscando en mi interior realmente qué es lo que quiero ser, en cierta forma la vida nos va enfocando a lograr el objetivo. Algunas personas lo logran rápido, otras personas les cuesta un poco más. En mi caso, por ejemplo, que vengo de familia pobre, que en realidad no era pobreza de dinero, en realidad era pobreza mental de mi padre, por ejemplo, que pensaba de una manera descompaginada, digamos, para lo que es el sistema capitalista una persona sin razón de ser luego le va a inculcar, le va a educar la conducta a su hijo para que en cierta forma termine siendo como él y lo hacemos en forma inconsciente no nos damos cuenta ahora es bueno que como padre, como madre nos empecemos a dar cuenta de lo que estamos creando con nuestros hijos a transmitirles ciertas conductas ¿De qué forma se debe trabajar con los hijos? Creo que no hay ningún manual para ser padre. Solamente tenemos el manual de la vida que a través de las experiencias aprendemos. Bien, más allá de la política, de, del dinero, de la economía, del país, de esto y de aquello, de las guerras y todos los problemas que hay a nivel mundial, más allá de todo eso, nos enfocamos en nosotros mismos. Una persona que se crió pobre, que tuvo que golpear la puerta para pedir un pedazo de pan, que a los ocho años se iba al campo a juntar papa y que más de una vez con esa edad pagó el plato de su casa para que todos comieran, teniendo padre y teniendo eh, madrastra en este caso. En este caso, eh, la persona que me crió era la esposa de mi papá. Uno va viendo y observando cómo es el trato eh, de la madre a sus hijos que lo pare lo tuvo en su vientre y con una persona que decide o por obligación criar. Con esto no estoy diciendo que la persona que, con la que me crié es una mala persona, no. Estoy diciendo que cada uno tiene su conducta, cada uno tiene su engrama, cada uno tiene su actitud, cada uno tiene su forma de ser. Cada individuo piensa por sí solo. ¿Me explico? Cuando veo la historia y veo que todos estos años tantas corrientes políticas no han logrado cambiar nada en mi país, es cuando por ahí me encolerizo, me enojo, porque digo, esto va a ser siempre lo mismo. Ahora, cuando descubro, gracias a Dios, de que acá el cambio empieza por cada uno de nosotros, de nuestra familia, es cuando me doy cuenta que sí se puede, sí se puede lograr un país distinto, un país mejor y un poco más equilibrado, porque al fin y al cabo cada ciudadano decide cómo vivir, Conozco gente de albañil que les encanta ser albañil y se dedican a la albañilería y son felices de esa manera. Como también conozco mecánicos, camioneros, herreros, cartoneros, gente que le gusta por oficio pedir en las peatonales una moneda porque es la manera, el recurso que saben cómo conseguir el dinero. Están aquellos que dicen, ah, son unos vivos. Bueno, pero la viveza está en el ser humano es innato en todos los seres humanos diría, un político no es vivo acaso cuando hace su política y su negocio un negocio tiene que hacer con viveza que su negocio funcione un padre tiene que hacer con viveza que su hijo se alimente a como de costa eh, una madre tiene que saber con su viveza cómo proveer a sus hijos lo que necesitan y encima mantener un hogar, mantener todo en funcionamiento porque es un oficio, el ser madre, creo que nunca fue eh, pagado. Porque si tendríamos que pagarle a las madres por los trabajos que hacen con sus hijos, Dios mío, no alcanzaría el dinero. Gracias a muchas madres, los hijos son lo que son hoy y también sus maridos, porque en cierta forma hay una mimetización dentro de la familia entre hijos, madres y padres. Recuerda que somos energía, o sea que todo. Lo que nos rodea nos está palpando y lo estamos palpando a su vez del de tipo de persona o energía que yo gesto. La energía de cada uno puede ser positiva, optimista o negativa. Puede ser lo que cada persona está gestando. <coughs> Disculpen. A través de lo que piensa. Recuerden que los pensamientos son la base de la conducta de cada persona. Al fin y al cabo se expresa a través de cómo hablo y lo que digo. Hay que tomar mucha agua, por lo menos mínimo 2 a 3 litros por día. ¿Saben por qué? El cuerpo humano es un 75% agua, líquido. <coughs> lo que nosotros vemos como sólido quizás se lo puede ver de otro punto de vista totalmente distinto. Ahora, si empezamos a cuidar nuestro físico, nuestro cuerpo y entender que los excesos son los que nos matan, bueno, no estoy diciendo que las drogas son buenas, ni tampoco estoy diciendo que son malas. Cada persona se administra o se autoadministra lo que cree que necesita para estar mejor. Sea cocaína, marihuana, pastillas, eh, fármacos. Esa es la realidad, señores y señoras. Yo he aprendido gracias a toda la gente que me ha rodeado y he tenido muy buenos maestros en esta vida desde que arranqué la calle a los 14 años, a los 13 decidirme de mi casa y a los 14 no paré más, estoy casado, tengo hijos y cada vez mejoro mucho más mi situación familiar, que es lo más importante. Entiendo que el día no es la felicidad, es solamente algo material, que es una gran herramienta para hacer crecimientos personales a una escala a un estándar a un nivel totalmente distinto del que estamos acostumbrados o engramados desde que nacimos lo que nos dijeron nuestros maestros nuestros padres nuestros amigos los que me rodeaban en cierta forma fueron modelando mi conducta para que sea una persona distinta en mi caso por ejemplo que creo que ha sido bueno y nunca me quejo porque he descubierto que tuve momentos muchos momentos felices así que está en cada uno en que se enfoca momento feliz momento feliz o momento negativo muchas personas por ahí que me conversan que me preguntan, que me dicen ¿cómo lo hago? ¿cómo haces qué cosas? dejar las drogas, dejar el paco dejar la cocaína, dejar el alcohol eh, dejar de ser violento dejar de esto, dejar de aquello todas esas cosas que decimos que queremos dejar porque creemos que nos hacen bien y nos hacen mejor porque en cierta forma las religiones y la conducta que se gesta en un país te va indicando qué tipo de camino trazar me explico, hoy en la actualidad hay mucha información dando vuelta, hoy en la actualidad todo el mundo está conectado a través de las redes y eso es algo eh, muy bueno porque hoy las personas pueden ver en vivo y en directo lo que se enteraban dentro de un mes que había ocurrido. Me explico, el diario mismo, las noticias de un diario eran del día anterior, o sea que siempre estábamos viendo el mañana, concentrándonos en el presente. Es algo muy bueno la tecnología, hay que saberlo usar, hay que, hay que aprender, hay que desarrollarse. Eh, el otro día, conversando con un muchacho que es botellero, que junta botellas, ¿no? Vende el vidrio. Conversando con el muchacho ese, él estaba viendo por internet, y déjenme decirle, tiene cuarto grado nada más, su familia, su entorno, le indicó que debía hacer X cosa y hoy junta botellas con un carrito. Pero el muchacho ha descubierto que puede crecer de una manera distinta, que puede llegar a tener su casa personal, que puede llegar a darle a su familia una vida mejor. El problema que me planteaba era de que su familia se niega a ese cambio. No quiere ese nivel de vida porque están acostumbrados a vivir de determinada manera. Y me preguntaba, ¿cómo hago? Y bueno, es alguna determinación en la cual uno debe decidir. En mi caso yo decidí romper todo vínculo... De mi familia, cuando me di cuenta a los 13, 14 años, gracias a que descubrí lo que es eh, la parte oriental del budismo, me hizo enfocarme un poco más en mi persona y qué es lo que necesitaba mejorar. Dije, eh, este ambiente no me está sirviendo hacia donde yo quiero llegar. Realmente no me está conteniendo, no, no me está dando la herramienta que yo necesito. Así que me voy. Y decidí agarrar mi mochila e irme de mi casa. Nunca más volví. Eh, volví así para visitar, obviamente ya con hijo, con esposa, <ríe> eh, ya he hecho mi vida. Eh, frecuento a mis hermanastras, los frecuento a mis amigos de allá, de donde me crié y todo lo demás, los frecuento, los saludo, pero decidí empezar a formar un entorno totalmente distinto. Descubrí qué significa felicidad y éxito para mi propia persona. Lo que quizás para vos o lo que tú crees de algo es lo real y lo correcto para mí puede ser que no totalmente distinto así que bueno quiero decirles que aprender programación neurolingüística me ayudó a cambiar mi enfoque a mejorarme como persona y a ser un tipo diferente no me arrepiento de todo lo que he hecho en mi vida ¿eh? quizás algunas cosas que debería haberlo hecho de otra manera pero no me arrepiento todo me sirvió para crecer como persona y enfocarme en qué tipo de ser humano quiero ser ...dentro de mi sociedad... ...y cómo poder ayudarla a mi sociedad... ...he hecho muchos trabajos a donores... ...muchísimos trabajos a donores... ...que agradezco el poder haberlos hecho... ...porque me dieron la experiencia... ...y esa experiencia hoy puedo transmitirla... ...es totalmente hermoso... ...es totalmente muy bueno... ...el, el poder tener guías... ...personas que ya lograron metas... ...que uno quiere lograr... ...y que te aconsejan y te den las herramientas... ...que realmente necesitas para hacerlo... Más allá de todo eso, como vuelvo a reiterarle, creo que cambie el gobierno cambie o no cambie el gobierno, esto siempre va a seguir igual porque el ser humano tiene la tendencia a vivir ya de determinada manera. Pero somos bichos de costumbres, podemos cambiar algunas costumbres que nos pueden beneficiar a todos los seres humanos en la República Argentina y quizás eh, descubrir cada uno lo que quiere ser. Como me dijo Marcelo, un amigo, che Víctor, a mí no me interesa ser millonario. A mí me interesa vivir bien y tranquilo. Bien, perfecto. Otro me dijo, yo quiero ser millonario, quiero tener mucho dinero, quiero ser empresario, quiero esto y quiero aquello. Bien, perfecto. Empecemos a modelar qué aspectos necesitas cambiar y modificar para poder lograr ese objetivo. Es muy importante tener metas y objetivos y saber hacia dónde vamos y lo que queremos en nuestra vida sobre todo si somos padres o madres no significa que un joven que no tenga hijos no tiene importancia, al contrario mucho más importancia porque están empezando a caminar la vida y sería muy bueno que lograran hacer sus familias a futuro, con el gusto que quieran porque, les comento eh, yo me llevo bien con todo la forma de pensar trato a todas las personas como seres humanos no importa la condición que tengan. Si sos pobre, sos croto, sos gay, sos lesbiano, sos lesbiana, sos travesti, sos transexual, sos heterosexual, sos... ¿Me explico? Esa condición sexual a mí no me molesta para nada. Siempre mantengo un margen de respeto entre todas las personas y veo que el respeto viene hacia mi persona de la misma manera. Es muy bueno eso cuando aprendemos. Por eso hago hincapié siempre desde que vengo del 2009 trabajando siempre que hablo con la gente o chateo a través de Facebook y demás en mis publicaciones que la base de toda sociedad es el respeto y aprender a respetarse uno a otro para poder ser mejor sociedad ¿me explico? y eso te lo da programación neurolingüística cuando viene y te quiere robar un pibe con un arma como me ocurrió varias veces acá en Tucumán y saber qué hacer en ese momento y no abatatarse, estar tranquilo y solucionarlo, tranquilamente, sin acarrear violencia. Y en cierta forma darle un consejo a esa persona que se fije y se ubique en dónde está caminando, porque hoy toda la sociedad en cierta forma tiene una cuota de locura, tiene una cuota de de desdejo, tiene una cuota de tristeza, tiene una cuota de ilusión rota, una esperanza destruida porque todas las cosas que nos dijeron nunca se han cumplido en cierta forma y la gente se acostumbra a vivir de arriba porque ya que tenés robando dame porque es mi derecho y es una forma eh, muy eh, como te puedo decir, cómo les puedo decir es una forma de pensar destructiva ¿Me explico? Hay que aprender cada ser humano, cada individuo en su hogar, a generar lo que necesita, a generarlo sea lo que sea, fuera como fuera. ¿Me explico? Yo doy gracias a Dios que sé hacer de todo. Y eso me lo enseñó el ejército argentino en el obligatorio, ¿eh? no en el voluntario, porque el voluntario ha sido un desastre. No se preparó a ninguna fuerza de, de oficiales y oficiales para tratar con un soldado voluntario porque es muy distinto cuando te obligan a hacer algo a que cuando por voluntad decides hacerlo es totalmente diferente la actitud que se lleva así que esto también lo vamos a trabajar con las fuerzas armadas con gendarmería también porque como hay gendarmes muy buenos y aman la patria también hay gendarmes que no valen ni bosta como también hay policías que aman a su ciudad y a sus ciudadanos, también hay policías que son corruptos y no valen ni bosta, como también hay curas que aman a Jesucristo y a la Iglesia Católica y hay curas que abusan y que no les importa un carajo, como también hay políticos que realmente quieren cambiar esto y políticos que no les importa un carajo cambiar nada. Entonces, lo mejor que podemos hacer como ciudadanos, como pueblo, si yo quiero ser presidente, digo, necesito que todo el mundo crezca, porque esta conducta de... De arriba, de milagros y de magia, ¿me explico? Existe para cada uno que lo crea, pero déjenme decirle algo, como dice mi mentor: hasta la misma magia no es magia, porque la misma magia tiene una estructura. Así que el mismo milagro, el mismo milagro, milagro que creemos nosotros que es fantástico y que aparece como magia, en realidad es un deseo bien pedido un deseo ardiente, bien enfocado en el cual la persona logra el objetivo que ha deseado entonces, ¿existe la magia para mí? sí, ¿existen los milagros para mí? sí, ¿creo en Jesucristo? sí creo en Jesucristo, ¿creo en Dios? sí, creo en Dios, no hablo ni de religión, ni de partido político, ni de fútbol no hablo de nada de eso porque primero para hablarlo tenemos que estar preparados para entender al otro, ¿qué me quiere decir? qué me está queriendo proponer qué es lo que voy a comprar porque ese es el resultado que voy a tener después en mi vida futura ¿Me entienden? así que más allá del COVID yo creo que todo en la Argentina tiene que estar funcionando al palo al 100% la fábrica los trabajos, el campo todo tiene que estar unido en un solo contexto de que el obrero hoy tenga, el trabajador hoy tenga realmente lo que se merece por su sacrificio y dejar de estar en cambiando tiempo por monedas, porque esa es la realidad. He trabajado de todo, ¿no? Actualmente lo hago. Y veo muchas veces el, el, el manejo del dinero hacia los obreros y los empleados y el tiempo que uno está invirtiendo en esa empresa para ganar X cantidad y estabilizar su vida. Como les digo, hay mucha gente, el camionero, conozco muchos camioneros que son camioneros de alma y dice: yo en mi camión me muero en algún día. Voy a morir en mi camión. Me contestan esa frase. Yo le digo, y tu familia, yo amo ser camionero. Yo amo ser albañil. Yo amo ser herrero. Yo amo. Y cada uno, a su manera, ama lo que está haciendo. Y eso es lo que los impulsa a seguir haciéndolo. Estaría muy bueno que el empresario hoy reconociera eso y empezara a darle una estabilidad económica realmente mejor. para que el ciudadano desde su caso pueda pensar correctamente y decir, bien. Ahora estoy tranquilo para saber a quién voy a elegir para que conduzca mi país, para que conduzca mi estilo de vida, mi cultura, mi familia, mi propia vida. Por eso hago hincapié y creo, señores y señores, que es muy importante que cada ser humano empiece a desarrollarse, a modificar conductas a modificar y sacarse tabúes culturales, a empezar a creer y renovar nuestras esperanzas como ser humano, que es lo que nos mantiene vivo, la esperanza, y esa esperanza, amigos míos, se lo da la fe. ¿Mm? Así que, le vuelvo a reiterar, no soy pastor, no soy eh, religioso, no, hablo de, no soy político, nada, soy un individuo que se desarrolla constantemente porque quiere mejorar, este país, esta ciudad y este pueblo me lo conozco a todo mi país de punta a punta, punta a punta. Y gracias al ambiente venta, puerta a puerta. Así que me conozco todas las provincias puerta a puerta, amigos y amigas. Hablando con riojanos, hablando con sanjuaninos, con chubuqueños, con neuquinos, de Tierra del Fuego, de La Pampa. He hablado con la gente persona a persona. No es que estoy haciendo un censo habitual como hacen en el país, que dicen, bueno, son 40 millones de argentinos. No, no somos 40 millones de, de argentinos. Simplemente hay muchos más individuos en la República Argentina y cada vez nos estamos sofocando más en las ciudades. Así que hay que empezar a abrirse camino y a crecer como personas. Bien, amigos y amigas, quiero decirles que ya con 46 años que tengo, Agradezco la programación neurolingüística al doctor El Mundo Velasco Flores, al doctor John Grinder. Eh, como diría mi mentor, protéjanse de mi onda grinderiana porque he absorbido toda esa información, ese estilo y ese modelo hoy para darle las herramientas más fáciles. Ya saben, comenzar a trabajar con un coach es comenzar a tomar las riendas de tu vida. Es parar tu camión, poner punto muerto, pararlo y darte vuelta y ver cuánta gente has cargado en tu vida eh, y verás que mucha gente se ha subido solo a tu camión, a, a tu colectivo, a, a tu vida. Es muy importante estar con gente que me enfoque hacia donde yo quiero ir, es muy importante que seamos buenas personas, que tengamos un sentido patriótico, que amemos nuestra tierra, que amemos nuestra bandera. Fíjense, todos los próceres a través de la historia han dado su vida para que hoy nosotros tengamos lo que tenemos y nadie lo valora, nadie lo valora. Somos un desastre como sociedad, ensuciamos, tiramos papeles, eh, no nos importa la ecología, destruimos, contaminamos, somos un desastre como individuo. Pero a través de ese gran desastre tenemos una gran fe y una gran esperanza. Así que amigos y amigas, como les vuelvo a reiterar, no vengo a hablar de religión, ni de Dios, ni de esto, ni de aquello. Vengo a hablar básicamente en forma científica cómo funcionamos cada ser humano en nuestro cerebro. ¿eh? La toma de decisiones, cómo funciona todo el cuerpo humano en forma mecánica si se podría decir a través de una programación de un anclaje una información recibida de determinada manera y tan repetitivo que nos hace una conducta distinta así que les mando un fuerte abrazo a todos amigos y amigas, esto es A Toda Máquina episodio 4 de mi podcast radio para todo el pueblo argentino que tengan muy buenos días, ya saben mi número de teléfono, 381-594-6586 o mi email, albertobecortaargentino, arroba, gmail, albertobecortaargentino.com Les mando un fuerte abrazo, cualquier duda, cualquier consulta. Trabajamos todas las enfermedades, desde el punto de vista que primero es un pensamiento negativo, luego se genera la enfermedad en nuestro cuerpo. Se los puedo probar tranquilamente y mostrarles y demostrarles en forma consistente lo que digo Así que hay que tener coherencia Entre lo que pienso, lo que digo Y mi corazón Muy pero muy buenos días para todos Este es Víctor Alberto Anselmo de San Miguel de Tucumán Muy pero muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo les va mis amigos y amigas? Como ya saben, mi nombre es Víctor Anselmo. Trabajo en lo que es el code con Programación Neurolingüística. Llevo desde el año 2013 trabajando con la Escuela Superior de PNL, en México, Guadalajara, con el doctor Elmundo Velasco, el cual es una persona excelente, lo vuelvo a reiterar, para todos aquellos que quieran aprender nuevas técnicas. Sobre todo porque es la gran posibilidad de aprender de un maestro que trabajó directamente con el co-creador de la PNL, el doctor John Grinder. 17 años, trabajó por todo el mundo dando charlas y aprendiendo sobre la programación neurolingüística y me parece un muy buen referente de encima de habla hispana, o sea, se le entiende todo lo que el doctor habla y explica es algo muy bueno porque estas técnicas son de afuera habitualmente necesitamos aprender idiomas como inglés para poder entender todo esto de la programación neurolingüística así que bienvenidos a un episodio más a un programa más de A Toda Máquina el podcast Tu Radio que te ayuda a desarrollarte cada vez mejor desde tu casa y poder apalear todos los inconvenientes que nos suceden día a día ¿hmm? en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana para todos aquellos que tienen familias, que son casados, casadas, tienen hijos, nietos, gente grande, gente. Eh, la programación no tiene edad. Es para todo el mundo. Es una manera de poder avanzar en sociedad, creo, de una manera, de una forma, un estilo distinto. Y ser admirado y copiado el modelo en todo el mundo para poder generar un estado de bienestar. Bienestar. Déjenme decirles y comentarles más o menos una historia. La historia de un muchacho que tuvo una vida difícil en su vida. Hijo de padres separados, eh, un padre desequilibrado en cierta forma por no encontrarle gollete, como decían en esa forma. En esta forma, en esa manera de hablar que tenían los viejos de antes. Eran muy crudos con la realidad, te decían las cosas de frente, para que no perdieras el tiempo. Uno lo entiende cuando llega grande. Mientras tanto, hoy, quizás los jóvenes tienen una manera de aprender las cosas cotidianas de otra forma, otro estilo, totalmente diferentes. Entonces, por ahí, chocamos los padres con los hijos cuando le queremos dar, en cierta forma, una forma de hacer las cosas para que no se equivoquen y no tengan el futuro que hemos tenido nosotros como padres. Para los padres que son luchadores, trabajadores, desde el albañil en sí, hay padres y madres que son cartoneros, que son albañiles, que son electricistas, que son carpinteros, que son camioneros, y cada eh, entorno es un mundo totalmente distinto. Tuve la, la suerte, y la gracia de la vida, de haber trabajado en muchas empresas y en muchos rubros, desde ser camionero, eh, albañil, electricista, carpintero, herrero. Eh, he sobrevivido en esta vida de una manera muy espectacular, le digo yo. Gracias a Dios por todo lo vivido, porque pude aprender muchas cosas. En cierta forma, ¿qué quiero darles como mensaje para que les quede? El beneficio de que ustedes hoy van a poder transformar sus vidas de una manera total más holgada más eh, acorde a las circunstancias para poder reaccionar sabemos que bueno ya no tenemos el ejército el ejército obligatorio en nuestro país argentina que en cierta forma el ejército obligatorio era una forma de filtrar al individuo antes de incorporarlo en la sociedad bien los cambios que se generaron a través de la política en nuestro país eh, la parte de gobierno y demás eh, lo creyeron conveniente, retirarlo y transformarlo en un servicio voluntario. Déjenme decirles algo, yo creo desde mi punto de vista eh, que para que una persona logre aceptar un cambio, primero hay que prepararla. Porque tenemos un gran engrama en la sociedad argentina cuando hablamos de cambio. Cambio creemos que tenemos que dejar de ser lo que somos para hacer algo distinto. Y en realidad no es así. Cuando uno aprende estas técnicas, estas herramientas, trabajar con un coach que te muestre, que te ayude en cierta forma, ¿saben? Yo también tengo coach, también converso con gente profesional en la cual me ayudan a enfocarme en mi vida y, y ser mejor y perfilándolo donde, a donde yo quiero llegar. Cada persona tiene su meta, su objetivo. La motivación es muy importante, tener el motivo del por qué hago lo que hago. ¿Me explico? De esa forma evitamos el estrés, el desgano, la desmotivación básicamente, el no tener ganas de hacer nada. Así también se generan muchas enfermedades como el cáncer, el autismo, eh, la artrosis, la artritis, eh, muchas enfermedades, ¿saben? He investigado mucho el tema para poder asesorarme. Eh, interiorizarme y entender bien y poder transmitir cuál es el mensaje de que cada argentino puede mejorar su calidad de vida y podemos empezar a disminuir el estado de violencia el estado de violencia que tienen muchos eh, ciudadanos eh, sobre todo de la juventud que salen roban matan eh, muchísimas cosas que hoy el entorno nos influencia a hacer de determinada manera lo que trabajamos con programación neurolingüística es un antes y un después. Eh, me pongo como ejemplo y solo con autorización de algunos coaches voy a dar sus ejemplos personales, ¿me explico? Pero siempre me voy a poner yo como ejemplo porque la confidencialidad en esto es muy importante. El saber guardar secretos, en cierta forma el saber conversar con la otra persona y guardar lo que está eh, comunicando... Y ayudarla en el interín y en el camino a que genere un nuevo estado. Más allá de todo, en esta vida, están siempre nuestros pensamientos en qué estamos pensando. Eh, criarse en una familia de padres separados, con problemas económicos, eh, que gracias a una abuela tenía zapatillas o ropa para ir a la escuela, eh, algún amigo... Eh, ...que me regalaba sus zapatillas que ya no usaba... Eh, ...en cierta forma... ...la vida siempre me dio lo que necesitaba para sobrevivir... ...como dice mi amigo Esteban... ...estoy cansado de andar parchando en la vida... ...así que decidí dejar de parchar... ...y empezar a hacer las cosas de una manera diferente... ...cuando conocí la programación neurolingüística... ...me impactó, me impactó... ...recuerden que yo me dedico al ambiente de ventas... ...el coach de vendedores... Eh, teatro de ventas eh, acción de ventas el marketing, actualmente con certificación eh, de marketing digital, para poder entrar en este ambiente hoy que todo es digital, todo es tecnológico, ustedes verán si siguen las redes, que más de uno lo hace a través de Facebook, a través de Instagram a través de Twitter, a través de todos los medios, y hay, son las únicas plataformas que conocemos, ¿no? pero déjenme decirles, está Telegram muchísimas plataformas que cumplen la misma función que Whatsapp, que cumplen la misma función que Facebook, que cumplen la misma función que Twitter, que cumplen la misma función que Instagram. Es impresionante, es impresionante cuando uno comprende qué herramienta necesita aprender para paliar las cosas. Por ejemplo, algo que me enseñaron en la Escuela de Programación Neurolingüística es a no pensar en las deudas y a no pensar en, en pobreza. ¿Me explico? Como decía Benjamin Franklin, para llenar tus bolsillos llena tu mente primero. ¿Qué quiere decir esa frase? Soy un loco lector, me encanta leer, me encanta leer mucho, leo muchísimo. Empecé con El secreto, Ley de Atracción y poco a poco el camino me fue llevando hasta llegar a la programación neurolingüística, el cual me dedico a estudiar, estudio, estudié y sigo estudiando porque todos los días el ser humano está aprendiendo algo diferente, algo distinto, acorde a las situaciones que se viven en el país, en la provincia, en la ciudad, en el pueblo, en donde vos te encuentres en este momento. Entender, entender las corrientes políticas nos da la pauta de poder entender qué vamos a hacer con nuestras vidas y entender de cierta forma, aprendiendo muy simple, muy fácil, que somos mini engranaje en un gran engranaje. Cualquier engranaje, cualquier individuo que empieza a desenfocarse y a hacer cosas distintas, hace que todo el engranaje funcione mal. La pobreza, la falta de dinero, la falta de, de trabajo, los sueldos que nunca alcanzan. Eh, yo por ahí escucho a mucha gente hablar sobre la pobreza y cuando investigo sus biografías veo de que jamás fueron pobres. Digo, ¿cómo puede hablar esta persona desde... La pobreza, si jamás fue pobre, no tiene la experiencia de lo que se siente no tener que comer, de lo que se siente tener que rebuscarla, de lo que se siente tener una familia que alimentar y no alcanzarle, y no decide robar, decide trabajar, buscar la oportunidad y dale, y dale, y dale, y dale. Y esas personas emprendedoras que nunca bajan los brazos, y la buscan, y la buscan, y la buscan, y le dan, y le dan, y le dan, y no importa lo que digan los demás, porque al fin y al cabo, la vida de cada uno la hace cada uno a su manera y a su forma programación neurolingüística me enseñó que mis programas Así como se programa una computadora, también se puede programar un ser humano en cierta forma. Nos podemos reprogramar en el momento que encontramos las herramientas, la llave correcta y no llamamos a hubiera. Hubiera sido lindo, que hubiera sido mecánico, hubiera sido lindo, que hubiera sido médico, hubiera sido lindo, que fuera abogado, hubiera sido lindo esto, hubiera sido lindo aquello. Pero lo hubiera a veces se instala de una manera y una costumbre de pensar y postergamos todo para mañana. Típico de las personas que dicen... Eh, mañana te llamo, eh, mañana hacemos tal cosa si querés mañana, 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 mañana viven en el mañana porque no quieren compromiso porque a veces esos compromisos realmente le dan eh, la herramienta de cambiar pero el individuo, el ser humano, tiene ese ego ¿viste? A, 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 muchas veces que, que se impone ante nuestra conducta y tiene que ser como algo muy nuestro y eso es lo bueno que tiene la programación neurolingüística en la programación neurolingüística, vos obtenés ese resultado por tu propio beneficio, por tu propio crecimiento. Es tu vida la que mejorás. ¿Me explico? Por eso nosotros dejamos el egoísmo de lado y es muy bueno que te reconozcan. Che, gracias a Anselmo hoy pienso así, o gracias a este hoy veo la vida así. Es muy bueno tener referentes que de cierta forma lograron algún objetivo dentro de los objetivos habituales la mayoría de la gente solo ve concluida una meta un objetivo en relación al dinero si es millonario, si tiene mucho dinero realmente ese es el modelo pero déjenme decirle que para llegar hasta ese nivel de esa persona o quizás mejorar su calidad de vida económicamente un poco más entre un 30 un 35% y estar más holgado y más tranquilo para hacer lo que nos gusta hay que aprender cosas cosas nuevas si yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera voy a obtener siempre los mismos resultados si en lo que voy haciendo mi vida voy tiniendo con pequeños pinceladas de colores le voy dando una forma distinta y voy buscando en mi interior realmente qué es lo que quiero ser en cierta forma la vida nos va enfocando a lograr el objetivo algunas personas lo logran rápido otras personas les cuesta un poco más en mi caso, por ejemplo, que vengo de familia pobre, que en realidad no era pobreza de dinero, en realidad era pobreza mental de mi padre, por ejemplo, que pensaba de una manera descompaginada, digamos, para lo que es el sistema capitalista. Una persona sin razón de ser luego le va a inculcar, le va a educar la conducta a su hijo para que en cierta forma termine siendo como él y lo hacemos en forma inconsciente. No nos damos cuenta ahora es bueno que como padre como madre nos empecemos a dar cuenta de lo que estamos creando con nuestros hijos a transmitirles ciertas conductas de qué forma se debe trabajar con los hijos creo que no hay ningún manual para ser padre solamente tenemos el manual de la vida que a través de las experiencias aprendemos bien más allá de la política de, del dinero de la economía del país de esto y de aquello de las guerras y todos los problemas que hay a nivel mundial ¿hmm? más allá de todo eso nos enfocamos en nosotros mismos una persona que se crió pobre, que tuvo que golpear la puerta para pedir un pedazo de pan que a los ocho años se iba al campo a juntar papa y que más de una vez con esa edad pagó el plato de su casa para que todos comieran teniendo padre y teniendo eh, madrastra en este caso en este caso eh, la persona que me crió era la esposa de mi papá uno va viendo y observando cómo es el trato eh, de la madre a sus hijos que lo pare, que lo tuvo en su vientre y con una persona que decide o por obligación criar. Con esto no estoy diciendo que la persona que, con la que me crié es una mala persona, no. Estoy diciendo que cada uno tiene su conducta, cada uno tiene su engrama, cada uno tiene su actitud, cada uno tiene su forma de ser. Cada individuo piensa por sí solo. ¿Me explico? Cuando veo la historia y veo que todos estos años tantas corrientes políticas no han logrado cambiar nada en mi país, es cuando por ahí me encolerizo, me enojo, porque digo, esto va a ser siempre lo mismo. Ahora, cuando descubro, gracias a Dios, de que acá el cambio empieza por cada uno de nosotros, en nuestra familia, es cuando me doy cuenta que sí se puede, sí se puede lograr un país distinto, un país mejor y un poco más equilibrado, porque al fin y al cabo cada ciudadano decide cómo vivir, Conozco gente albañil que les encanta ser albañil y se dedican a la albañilería y son felices de esa manera. Como también conozco mecánicos, camioneros, herreros, cartoneros, gente que le gusta por oficio pedir en las peatonales una moneda porque es la manera, el recurso que saben cómo conseguir el dinero. Están aquellos que dicen, ah, son unos vivos. Bueno, pero la viveza está en el ser humano, es innato en todos los seres humanos. Diría, ¿un político no es vivo acaso cuando hace su política y su negocio? Un negocio tiene que hacer con viveza que su negocio funcione. Un padre tiene que hacer con viveza que sus hijos se alimenten a como de costa. Eh, una madre tiene que saber con su viveza cómo pro proveer a sus hijos lo que necesitan y encima mantener un hogar, mantener todo en funcionamiento porque es. Un oficio el ser madre, creo, que nunca fue eh, pagado, porque si tendríamos que pagarle a las madres por los trabajos que hacen con sus hijos, Dios mío, no alcanzaría el dinero. Gracias a muchas madres, los hijos son lo que son hoy, y también sus maridos, porque en cierta forma hay una mimita, mimetización dentro de la familia entre hijos, madres y padres. Recuerda que somos energía, o sea que todo... Lo que nos rodea nos está palpando y lo estamos palpando a su vez del de tipo de persona o energía que yo gesto. La energía de cada uno puede ser positiva, optimista o negativa. Puede ser lo que cada persona está gestando. <coughs> Disculpen. A través de lo que piensa. Recuerden que los pensamientos son la base de la conducta de cada persona. Al fin y al cabo se expresa a través de cómo hablo y lo que digo. Hay que tomar mucha agua, por lo menos mínimo 2 a 3 litros por día. ¿Saben por qué? El cuerpo humano es un 75% agua, líquido. <coughs> lo que nosotros vemos como sólido quizás se lo puede ver de otro punto de vista totalmente distinto. Ahora, si empezamos a cuidar nuestro físico, nuestro cuerpo y entender que los excesos son los que nos matan, no estoy diciendo que las drogas son buenas, ni tampoco estoy diciendo que son malas. Cada persona se administra o se autoadministra lo que cree que necesita para estar mejor. Sea cocaína, marihuana, pastillas, eh, fármacos. Esa es la realidad, señores y señoras. Yo he aprendido gracias a toda la gente que me ha rodeado y he tenido muy buenos maestros en esta vida desde que arranqué la calle a los 14 años a los 13 decidí irme de mi casa y a los 14 no paré más estoy casado, tengo hijos y cada vez mejoro mucho más mi situación familiar, que es lo más importante entiendo que el día no es la felicidad es solamente algo material que es una gran herramienta para hacer crecimientos personales a una escala a un estándar a un nivel totalmente distinto del que estamos acostumbrados o engramados desde que nacimos lo que nos dijeron nuestros maestros nuestros padres nuestros amigos los que me rodeaban en cierta forma fueron modelando mi conducta para que sea una persona distinta en mi caso por ejemplo que creo que ha sido bueno y nunca me quejo porque he descubierto que tuve momentos muchos momentos felices así que está en cada uno en que se enfoca momento feliz momento negativo muchas personas por ahí que me conversan que me preguntan, que me dicen ¿cómo lo hago? ¿cómo haces qué cosa? dejar las drogas, dejar el paco dejar la cocaína, dejar el alcohol eh, dejar de ser violento dejar de esto, dejar de aquello todas esas cosas que decimos que queremos dejar porque creemos que nos hacen bien y nos hacen mejor porque en cierta forma las religiones y la conducta que se gesta en un país te va indicando qué tipo de camino trazar me explico, hoy en la actualidad hay mucha información dando vuelta, hoy en la actualidad todo el mundo está conectado a través de las redes, y eso es algo eh, muy bueno, porque hoy las personas pueden ver en vivo y en directo lo que se enteraban dentro de un mes que había ocurrido, me explico, el diario mismo, las noticias de un diario eran del día anterior, o sea que siempre estábamos viendo el mañana, concentrándonos en el presente, Es algo muy bueno la tecnología, hay que saberlo usar, hay que, hay que aprender, hay que desarrollarse. Eh, el otro día, conversando con un muchacho que es botellero, que junta botellas, ¿no? Vende el vidrio. Conversando con el muchacho ese, él estaba viendo por internet, y déjenme decirle, tiene cuarto grado nada más, su familia, su entorno, le indicó que debía hacer X cosa y hoy junta botellas con un carrito, pero el muchacho ha descubierto que puede crecer de una manera distinta, que puede llegar a tener su casa personal, que puede llegar a darle a su familia una vida mejor. El problema que me planteaba era de que su familia se niega a ese cambio. No quiere ese nivel de vida, porque están acostumbrados a vivir de determinada manera. Y me preguntaba, ¿cómo hago? Y bueno, es alguna determinación en la cual uno debe decidir. En mi caso, yo decidí romper todo vínculo de mi familia cuando me di cuenta a los 13, 14 años gracias a que descubrí lo que es eh, la parte oriental del budismo me hizo enfocarme un poco más en mi persona y qué es lo que necesitaba mejorar dije, eh, este ambiente no me está sirviendo hacia donde yo quiero llegar realmente no me está conteniendo no, no me está dando la herramienta que yo necesito así que me voy y decidí agarrar mi mochila e irme de mi casa nunca más volví eh, ...volví así para visitar... ...obviamente ya con hijo, con esposa... <ríe> eh, ...ya he hecho mi vida... Eh, ...frecuento a mis hermanastras... ...los frecuento... ...a mis amigos de allá... ...de donde me crié y todo lo demás... ...los frecuento, los saludo... ...pero decidí... ...empezar a formar un entorno totalmente distinto... ...descubrí qué significa felicidad... ...y éxito... ...para mi propia persona... ...lo que quizás para vos... ...o lo que tú crees de algo es lo real y lo correcto, para mí puede ser que no, totalmente distinto. Así que bueno, quiero decirles que aprender programación neurolingüística me ayudó a cambiar mi enfoque, a mejorarme como persona y a ser un tipo diferente. No me arrepiento de todo lo que he hecho en mi vida, ¿eh? quizás algunas cosas que debería haberlo hecho de otra manera, pero no me arrepiento, todo me sirvió para crecer como persona y enfocarme en qué tipo de ser humano quiero ser dentro de mi sociedad y cómo poder ayudarla a mi sociedad he hecho muchos trabajos a donores muchísimos trabajos a donores que agradezco el poder haberlos hecho porque me dieron la experiencia y esa experiencia hoy puedo transmitirla es totalmente hermoso es totalmente muy bueno el, el poder tener guías personas que ya lograron metas que uno quiere lograr y que te aconseje y te den las herramientas que realmente necesitas para hacerlo. Más allá de todo eso, como vuelvo a reiterarle, creo que cambie el gobierno cambie o no cambie el gobierno, esto siempre va a seguir igual, porque el ser humano tiene la tendencia a vivir ya de determinada manera. Pero somos bichos de costumbres, podemos cambiar algunas costumbres que nos pueden beneficiar a todos los seres humanos en la República Argentina. Y quizás... Eh, descubrir cada uno lo que quiere ser. Como me dijo Marcelo, un amigo, che, Víctor, a mí no me interesa ser millonario, a mí me interesa vivir bien y tranquilo. Bien, perfecto. Otro me dijo, yo quiero ser millonario, quiero tener mucho dinero, quiero ser empresario, quiero esto y quiero aquello. Bien, perfecto. Empecemos a modelar qué aspectos necesitas cambiar y modificar para poder lograr ese objetivo. Es muy importante tener metas y objetivos y saber hacia dónde vamos y lo que queremos en nuestra vida, sobre todo si somos padres o madres, no significa que un joven que no tenga hijos no tiene importancia, al contrario, mucho más importancia porque están empezando a caminar la vida y sería muy bueno que lograran hacer sus familias a futuro, con el gusto que quieran, porque les comento, eh, yo me llevo bien con todo la forma de pensar, trato a todas las personas como seres humanos, no importa la condición que tengan si sos pobre, sos croto, sos gay sos lesbiano, sos lesbiana sos travesti, sos transexual sos heterosexual sos... ¿me explico? esa condición sexual a mí no me molesta para nada siempre mantengo un margen de respeto entre todas las personas y veo que el respeto viene hacia mi persona de la misma manera es muy bueno eso cuando aprendemos por eso hago hincapié siempre desde que vengo del 2009 trabajando, siempre que hablo con la gente o chateo a través de Facebook y demás, en mis publicaciones, que la base de toda sociedad es el respeto y aprender a respetarse uno a otro para poder ser mejor sociedad. ¿Me explico? Y eso te lo da programación neurolingüística. Cuando viene y te quiere robar un pibe con un arma, como me ocurrió varias veces acá en Tucumán, y saber qué hacer en ese momento... Y no abatatarse, estar tranquilo y solucionarlo, tranquilamente, sin acarrear violencia. Y en cierta forma darle un consejo a esa persona que se fije y se ubique en donde está caminando, porque hoy toda la sociedad en cierta forma tiene una cuota de locura, tiene una cuota de de desdejo, tiene una cuota de tristeza, tiene una cuota de ilusión rota, una esperanza destruida porque todas las cosas que nos dijeron nunca se han cumplido en cierta forma y la gente se acostumbra a vivir de arriba porque ya que tenés robando dame porque es mi derecho y es una forma eh, muy eh, como te puedo decir, como les puedo decir es una forma de pensar destructiva ¿Me explico? Hay que aprender cada ser humano, cada individuo en su hogar, a generar lo que necesita, a generarlo sea lo que sea, fuera como fuera. ¿Me explico? Yo doy gracias a Dios que sé hacer de todo. Y eso me lo enseñó el ejército argentino en el obligatorio, ¿eh? no en el voluntario, porque el voluntario ha sido un desastre. No se preparó a ninguna fuerza de, de oficiales y oficiales para tratar con un soldado voluntario porque es muy distinto cuando te obligan a hacer algo a que cuando por voluntad decides hacerlo es totalmente diferente la actitud que se lleva así que esto también lo vamos a trabajar con las fuerzas armadas con gendarmería también porque como hay gendarmes muy buenos y aman la patria también hay gendarmes que no valen ni bosta como también hay policías que aman a su ciudad y a sus ciudadanos, también hay policías que son corruptos y no valen ni bosta. Como también hay curas que aman a Jesucristo y a la Iglesia Católica y hay curas que abusan y que no les importa un carajo. Como también hay políticos que realmente quieren cambiar esto y políticos que no les importa un carajo cambiar nada. Entonces, lo mejor que podemos hacer como ciudadanos, como pueblo, si yo quiero ser presidente, digo, necesito que todo el mundo crezca porque esta conducta de de arriba de milagros y de magia ¿me explico? existe para cada uno que lo crea pero déjenme decirle algo como dice mi mentor hasta la misma magia no es magia porque la misma magia tiene una estructura así que el mismo milagro el mismo milagro, milagro que creemos nosotros que es fantástico y que aparece como magia en realidad es un deseo bien pedido, un deseo ardiente, bien enfocado, en el cual la persona logra el objetivo que ha deseado. Entonces, ¿existe la magia para mí? Sí. ¿Existen los milagros para mí? Sí. ¿Creo en Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo. ¿Creo en Dios? Sí, creo en Dios. No hablo ni de religión, ni de partido político, ni de fútbol, no hablo de nada de eso, porque primero para hablarlo tenemos que estar preparados para entender al otro qué me quiere decir qué me está queriendo proponer, qué es lo que voy a comprar, porque ese es el resultado que voy a tener después en mi vida futura, ¿me entienden? Así que, más allá del COVID, yo creo que todo en la Argentina tiene que estar funcionando al palo, al 100%, la fábrica, los trabajos, el campo, todo tiene que estar unido en un solo contexto de que el obrero hoy tenga, el trabajador hoy tenga realmente lo que se merece por su sacrificio y dejar de estar en ...cambiando tiempo por monedas... ...porque esa es la realidad... ...he trabajado de todo, ¿no? ...actualmente lo hago... ...y veo muchas veces... El, el, ...el manejo del dinero... ...hacia los obreros y los empleados... ...y el tiempo que uno está... ...invirtiendo en esa empresa... ...para ganar X cantidad y estabilizar su vida... ...como les digo, hay mucha gente... ...el camionero, conozco muchos camioneros... ...que son camioneros de alma y dice ...yo en mi camión me muero en algún día voy a morir en mi camión me contestan esa frase yo le digo y tu familia yo amo ser camionero yo amo ser albañil yo amo ser herrero yo amo y cada uno a su manera ama lo que está haciendo y eso es lo que los impulsa a seguir haciéndolo estaría muy bueno que el empresario hoy reconociera eso y empezara a darle una estabilidad económica realmente mejor para que el ciudadano desde su caso pueda pensar correctamente y decir bien Ahora estoy tranquilo para saber a quién voy a elegir para que conduzca mi país, para que conduzca mi estilo de vida, mi cultura, mi familia, mi propia vida. Por eso hago hincapié y creo, señores y señores, que es muy importante que cada ser humano empiece a desarrollarse, a modificar conductas a modificar y sacarse tabúes culturales, a empezar a creer y renovar nuestras esperanzas como ser humano, que es lo que nos mantiene vivo. La esperanza, y esa esperanza, amigos míos, se lo da la fe. ¿Mm? Así que, le vuelvo a reiterar, no soy pastor, no soy eh, religioso, no, hablo de, no soy político, nada. Soy un individuo que se desarrolla constantemente porque quiere mejorar, este país esta ciudad y este pueblo me lo conozco a todo mi país de punta a punta punta a punta y gracias al ambiente venta puerta a puerta así que me conozco todas las provincias puerta a puerta amigos y amigas hablando con riojanos hablando con sanjuanino con chubuqueños con neuquinos de tierra del fuego de la pampa he hablado con la gente persona a persona. No es que estoy haciendo un censo habitual, como hacen en el país, que dicen, bueno, son 40 millones de argentinos. No, no somos 40 millones de, de argentinos. Simplemente hay muchos más individuos en la República Argentina y cada vez nos estamos sofocando más en las ciudades. Así que hay que empezar a abrirse camino y a crecer como personas. Bien, amigos y amigas, quiero decirles que ya con 46 años que tengo, Agradezco la programación neurolingüística al doctor El Mundo Velasco Flores, al Dr. John Grinder. Eh, como diría mi mentor, protéjanse de mi onda grinderiana porque he absorbido toda esa información, ese estilo y ese modelo hoy para darle las herramientas más fáciles. Ya saben, comenzar a trabajar con un coach es comenzar a tomar las riendas de tu vida. Es parar tu camión, poner punto muerto, pararlo... ...y darte vuelta y ver cuánta gente has cargado en tu vida... Eh, ...y verás que mucha gente se ha subido solo a tu camión... ...a, a tu colectivo, a, a tu vida... ...es muy importante estar con gente que me enfoquen hacia donde yo quiero ir... ...es muy importante que seamos buenas personas que tengamos un sentido patriótico, que amemos nuestra tierra, que amemos nuestra bandera. Fíjense, todos los próceres a través de la historia han dado su vida para que hoy nosotros tengamos lo que tenemos y nadie lo valora, nadie lo valora. Somos un desastre como sociedad, ensuciamos, tiramos papeles, eh, no nos importa la ecología, destruimos, contaminamos, somos un desastre como individuo pero a través de ese gran desastre tenemos una gran fe y una gran esperanza así que amigos y amigas como les vuelvo a reiterar no vengo a hablar de religión ni de dios ni de esto ni de aquello vengo a hablar básicamente en forma científica cómo funcionamos cada ser humano en nuestro cerebro ¿eh? la toma de decisiones cómo funciona todo el cuerpo humano en forma mecánica si se podría decir a través de una programación de un anclaje una información recibida de determinada manera y tan repetitivo que nos hace una conducta distinta así que les mando un fuerte abrazo a todos amigos y amigas esto es A Toda Máquina episodio 4 de mi podcast radio para todo el pueblo argentino que tengan muy buenos días ya saben mi número de teléfono, 381-594-6586 o mi Gmail, albertobecortaargentino.gmail.com Les mando un fuerte abrazo, cualquier duda, cualquier consulta. Trabajamos todas las enfermedades, desde el punto de vista que primero es un pensamiento negativo, luego se genera la enfermedad en nuestro cuerpo. Se los puedo probar tranquilamente y mostrarles y demostrarles en forma consistente lo que digo así que hay que tener coherencia entre lo que pienso, lo que digo y mi corazón muy pero muy buenos días para todos este es Víctor Alberto Anselmo de San Miguel de Tucumán